0: Muñeca Rusa. Clanes, tribus y familias. Cine y series. Nunca olvidaré el primer capítulo de Dissisas. Fue una especie de revelación, una cachetada a mis expectativas. Todo empieza con la celebración de cumpleaños de cuatro personas que aparentemente no tienen nada que ver entre sí. Los cuatro van a cumplir 36 años y los cuatro están en un punto de quiebra en sus vidas. Jack va a tener trillizos con su esposa Rebecca. Kate está en crisis por su peso y por no tener control sobre la comida. Kevin está a punto de estallar por ser un actor que solo reconocen por su físico. Y Randall, finalmente, encontró a su padre biológico. No entendemos muy bien por qué la serie salta entre dos líneas temporales al principio ni por qué salta de personaje a personaje hasta que vemos a Kate interactuar con Kevin, hasta que los vemos repetir una frase que les decía su padre Jack y hasta que vemos que Jack y Rebecca perdieron a uno de los trillizos y que finalmente terminan adoptando a un niño negro que fue rescatado ese mismo día por unos bomberos en una estación de gasolina. Así empieza Dizizaz As, y así ha sido a lo largo de sus seis temporadas, siempre con giros, siempre con sorpresas, siempre con emociones fuertes, siempre con la familia en primer lugar. Soy Paola Arcila y les voy a estar acompañando en esta temporada. Bienvenidos a la tercera temporada de Muñeca Rusa. Bienvenidos a las familias, clanes y trigos. Thirty-six years ago, you left me at the front door of a fire station. Tell me to wake the hell up. Tell me to lose the damn weight. We lost the third baby, but you have two healthy children, Jack. I quit. Screw you. You want to meet your grandchildren? DC Is fue estrenada en Estados Unidos el 20 de septiembre de 2016. Fue creada por el guionista Dan Fogelman, autor de series y películas como Cars, Enredados o Crazy, Stupid, Love. Según dijo el mismo Fogelman en entrevista para el medio norteamericano Wave, uno de los retos más importantes que tuvo con esta serie fue encontrar una forma de storytelling que estuviera en la delgada línea entre la risa y las emociones más profundas emociones que no le son lejanas y que tocaron su vida personal. Es el caso de su hermana Deborah, por ejemplo, quien luchó siempre con su peso y quien le ayudó a ser una de las inspiraciones principales de la serie. Para Fogelman, D.C. Sass tiene el balance perfecto entre las historias dramáticas que encantan a la crítica y los relatos luminosos, alegres, esperanzadores que tanto le gustan a la gente. Watch me when you call my name, see me sparkle, big three, big three. Three. three, big three, sing a song, play a game, oh, I'm so... Aunque la historia de la familia Pearson, interpretada por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz y Justin Hartley, está llena de celebraciones, tradiciones familiares que generan un poquito de repeluz, sí, literalmente repeluz, y ante todo como un humor viejuno, no, autoconsciente y paródico, también toca temas tan densos como el racismo, la adopción, el abandono, las adicciones, las crisis de ansiedad, la guerra y el suicidio. Te digo que en los más de 100 capítulos que hemos visto de esta serie, uno no pasa invicto. En mi caso, que soy una sensiblona, no ha pasado un solo capítulo, ni uno, en que no haya lagrimiado. Y es que, sumado Fogelman, guionistas a cargo como Keio Egon y Jess Waters, a quien despedimos en el 2020 después de una sorpresiva muerte, lograron crear una premisa poderosísima en la que el guión es una cuidada pieza de un conmovedor relato. Digamos que muchos podrían pensar que esta serie tiene muchos clichés, pero no es así. Es una adaptación nueva, es una adaptación fresca y actual de las relaciones familiares, de los cambios humanos, de las situaciones contemporáneas. Bueno, como un ejemplo, tomemos la historia de Randall. Siempre en las ficciones audiovisuales nos han mostrado las historias de los niños rescatados que encuentran en su familia adoptiva una oportunidad de salir adelante y de realizarse. Es común que la adopción sea ese punto final, ¿no? Que pasemos por el rescate o que nos quedemos en cómo esa persona logra el éxito a pesar de sus orígenes como niño abandonado. Lo que nunca nos habían mostrado es lo que realmente significa para un niño negro crecer en el seno de una familia blanca, sobre todo en Estados Unidos, y sobre todo siendo el tercero, el niño adicional que se sumó a dos trillizos que sí superaron el parto. El arco narrativo de Randall como personaje nos muestra su lucha por encontrar sus raíces, por recuperar el tiempo perdido con su padre biológico, por redescubrir y reconciliarse con la historia de su madre perdida y, sobre todo, el amor profundo que siente por una familia de la que siempre hizo parte y al mismo tiempo no. En sus crisis emocionales, en sus reflexiones, en su afán de ser padre, el hijo perfecto, el empresario, el político y tal vez el próximo presidente de los Estados Unidos, Vemos la necesidad de una reivindicación, de tomar las riendas de su destino cuando él fue justamente lo contrario, el hijo de la mala fortuna. Nos identificamos con él porque sabemos lo que su color de piel representa en un país todavía racista. Nos identificamos con él porque es un ser humano lleno de fallas, porque es un ser humano que se siente la mayoría del tiempo real porque es un ser humano tan él como nosotros con nuestros dramas con nuestros dolores y es esa empatía lo que nos une a este personaje de Randall. This es about me, Randall. This is about you. How dare you pretend that you give a rat's ass about what anybody else wants other than you? You know, I used to think the worst thing that happened to me was the day that dad died. And to God, Randall, the worst thing that ever happened to me was the day they brought you home. Las sagas familiares siempre me han llamado la atención. Como pasa con el concepto mismo de familias, siento que suelen representar la historia de una época, de una sociedad. This Is Us, la historia de los Pearson, es una saga que se extiende casi por 50 años y que no es ajena a todas las coyunturas sociales que se vivieron en Estados Unidos, incluyendo la pandemia por el COVID-19 y el movimiento Black Lives Matter. ¿Es la mejor serie? Mm, no, tal vez no lo es. Y si en algunas ocasiones es manipuladora, tiene historias forzadas, personajes que no están bien desarrollados. Sin embargo, gracias a los guiones y a la calidad actoral de su elenco, podemos conectar con estas personas rotas, emocionalmente dependientes, egoístas y obtusas, pero también amplias, dulces y entregadas. Y es que... ¿Qué es una familia? Sino los lazos que nos unen, que sin ser perfectos, son los que sentimos perfectos para nuestras vidas. worried about forgetting about the big stuff it's the little things that's the stuff i'm not ready like of yet all of the time i can see where it's all ahead and now I love you. and it's all headed there so fast Say it in What are you supposed to do with that only thing you can do baby you dance this is us. la puedes ver en amazon prime completa, incluida la más reciente entrega, que es la sexta temporada, en Star Plus. Una serie que sin duda se ha vuelto un referente respecto al concepto de familia. Y es justo esa serie la que nos marca el inicio de esta tercera temporada de Muñeca Rusa, en la que estaremos hablando de producciones audiovisuales que nos lleven, como siempre, a pasar de la ficción a la realidad. Una nueva entrega en la que pondremos el foco en la familia, los clanes y las tribus. Esto a través de las series que nos volaron la cabeza como la de la que te acabamos de hablar. Cabe anotar que esta temporada está dedicada a vos porque te has convertido en parte de nuestra familia, haces parte de nuestro clan y juntos estamos conformando tremenda tribu. Quiero anunciarte además que en los próximos capítulos tendremos series que sé que te van a encantar y que han sido un referente como producciones audiovisuales. También quiero agradecerle a este guión a William Montoya, gracias por el trabajo y siempre por los grandes análisis que haces para el podcast, a Laura María Betancourt, porque sin ella no son posibles los gráficos y las bellas creaciones visuales que se hacen con nuestra muñeca rusa, y también debo hablarte de la voz que se suma a nuestro podcast de Muñeca Rusa, que la escuchan al inicio y al final de este podcast. Ella es la gran Silvina Orozco, cantante argentina, actriz, bailarina, pero sobre todo viajera y gran amiga de esta casa. Sil, espero nos veamos de nuevo muy pronto y te agradecemos en nombre de todo el equipo de Muñeca Rusa que te sumes con tu bella voz. Un beso. También cabe anotar que no olvido a todas las personas que hacen parte de este podcast Todos aquellos que ya son parte de esta familia de muñeca rusa Incluyéndote a vos, sí, por escucharnos siempre Sin importar dónde estés escuchando este capítulo Suscríbete a la plataforma de audio que prefieras y pasa la voz Queremos seguir creciendo y necesitamos que nos ayudes a regar la ola nos encuentras además en nuestra página como alucine.co, en Twitter como alucineco y en Instagram estamos como alucine-co. y en Soy Paola Arcila y recuerda que somos los del logo del jaguar. Nos escuchamos pronto. Muñeca Rusa es una producción de Alucine.